0: Eh uh, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita ingin bahas pagi hari ini adalah tentang ya the power of santri ya semacam kekuatan ya keutamaan dari santri itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang santri atau pesantren, memang cuma ada di Indonesia ini. Saya sekali berziarah ke beberapa rekan atau teman saya di Jeddah di Saudi Arabia. Uh, ketika kita ngobrol, ya disebut bahwa ada diantara anak-anak kita kalau sudah menginjak SMP ataupun SMA dia dimasukkan di pondok di pesantren. Lantas mereka agak bertanya kan anak perempuan. Itu di, di pesantren ataupun dimasukkan di uh, asrama seperti itu, berapa lama? Pulang sore tidak, saya bilang berbulan-bulan sampai libur. Mereka heran tidur makan dalam ya, ya mereka tidur makan tidak pulang lagi ke rumah, sudah tinggal di situ paginya nanti belajar ya. Sorenya mereka bermain tidur dan nanti hari libur baru mereka pulang. Mereka terheran-heran seperti itu ya, di sebagian besar wilayah. Di negara-negara Muslim, pesantren ini kekhasan dari ya uh, kaum Muslimin yang ada di Indonesia. Ya, makanya namanya juga ya bukan nama Arab. Ya, para ulama kita yang pergi menuntut ilmu di Timur Tengah, sesudah mereka mendapat sanat bacaan Quran, bacaan Hadis, bacaan kitab-kitab, mereka pulang ke Nusantara ini. Ya, belum ada Indonesia waktu itu. Di sini mereka mengajar ilmu e, dari apa yang dipelajari mungkin belajarnya sore malam atau sesudah subuh. Nah orang-orang belajar sama pak kiai ini ya sama mereka tidak pulang lagi ke rumahnya ya dan pak kiai ataupun sang guru ini telah menampung orang-orang yang mau belajar di rumahnya. Makanya e, sebagian santri juga yang membantu usaha dari kiai itu. Kalau kiai itu mengolah kebun, kebun itu diolah juga oleh santri, ya, baru kemudian menjadi uh, asupan kalori nutrisi bagi pesantren itu sendiri. Kalau Pak kiai kebetulan di pinggir laut, punya kapal atau punya perahu, sama juga santri. Jadi, sehari-harinya santri itu hidup dengan kiai-nya, dengan ustadz-nya. E uh, dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pesantren-pesantren di yang ada di pesisir Ya, Sulawesi, Tengah, Utara, seterusnya, uh, para santri kita ikut sama Habib, ya guru tua, ya Habib Idrus, uh, Al-Jufri, rahimahullah taala, Allah Allahyarhamuhu, kepada alim ulama ya sang Habib jalan di daerah atau di kampung-kampung, ada orang tua yang mau anaknya belajar sama Habib, diikut sertakan jadi kalau Habib itu naik roda naik roda sama-sama dan sudi so roda itu Habibnya mau ya memuroja hafalannya kalau Habibnya naik perahu naik perahu juga santrinya dan seperti itu ya sampai ke Manado, sampai menyeberang ke Ternate begitu pulang juga sama ada beberapa santri ataupun anak-anak yang dititipkan ke Habib untuk belajar dan Masya Allah ini uh, sesudah mereka belajar ini yang kembali dan kita mengenal banyak Kiai-Kiai, ya para guru-guru kita, ustad-ustad kita yang tersebar dari ya Parigi, Mautongnya Gorontalo sampai ya Manado, ini semua orang-orang yang selesai dari pesantrian tersebut, ya belajar dari Kiai-nya, dari ustad-nya uh, apa kemudian diantara mereka ada yang merintis, mendirikan pesantren. ya uh, para Kiai ini mengolah wakaf, mengolah tanah, mengolah semua aset yang saat ini, masya Allah, ya. saya sendiri kemarin menyimak uh, untuk pesantren Ponorogo uh, Gontor itu, ya lahan pesantren, lahan tanah yang mereka miliki itu sekitar 17 ribu hektar, ya, seluruh Indonesia. Ya. Makanya saya mengatakan yang paling kaya hari ini adalah pesantren dan kiainya. Ya, namun kiai itu tidak mengambil seperser pun dari uang yang mereka miliki ya, digunakan semaksimal mungkin untuk ya kemakmuran para santri-santrinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu taala. Kekuatan pesantren ini ya, karena dia ada sebelum bangsa ini lahir. Uh, untuk pesantren Sidogiri saja yang ada di Jawa itu tidak kurang dari 300 tahun umurnya. Ya. Dan Uh, jemaskan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita di Indonesia ini ya al-khairat sendiri ya itu ada sebelum Indonesia lahir ya dan uh, ya makanya jemaskan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai contoh kecil saja yang ada di Indonesia di pesantren-pesantren yang lain lebih dari itu ya artinya keberadaan pesantren ini di Indonesia Ya, jauh sebelum negeri ini lahir sampai sekarang alhamdulillah. Namun sebuah ironi yang terjadi di masa-masa lalu. Alhamdulillah hal ini sudah mulai uh, apa artinya menemukan titik temunya hari ini. Dulu ijazah pesantren tidak di, itu tidak dianggap. Ya, oh, dia belajar ya tiga tahun di tingkatan SMP tingkatan SMA giliran melanjutkan perguruan tinggi tidak pakai ijazah. Makanya, pengurus-pengurus pesantren semacam mereka tertekan, ya, karena anak didiknya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak bisa mendaftar e, polisi menjadi tentara, dan seterusnya. Alasannya karena mereka tidak mengecam, mengenyam pendidikan umum, ya, makanya kebijakannya mulailah. Pesantren itu kalau mau dia bertahan dan mendapatkan kurikulum, mendapatkan ijazah, mereka harus memasukkan kurikulum umum. Ya, dalam hal ini kurikulum itu yang diakomodir oleh Madrasah Aliyah ataupun Madrasah Sanawiyah. Nah, kalau pesantren itu membuka kurikulum Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, karena Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah ini kan Madrasah umum juga, ya, artinya di luar uh, tidak ada hubungannya harus dengan anak mondok di dalam. Dengan demikian lulusan pesantren akan dapat dua ijazah. Ya, ijazah pesantrennya dan ijazah ya, Kementerian Agamanya itu sanawiyah dan aliyah. Saya sendiri eh, alhamdulillah punya dua ijazah itu. Ya, kalau antum bertanya, saat antum dua ijazah aliyah? Ya, ada ijazah pesantrennya, di situ semua ilmu tentang keislaman, 12 mata pelajaran wajib bagi pesantren itu sendiri dari ilmu bahasa dan seterusnya ya kemudian ada tafsir ada hadis dan seterusnya ya itu ada itu kurikul eh, apa ijazah pesantren yang di, dikeluarkan oleh perguruan lain ada ya. konon uh, ijazah itu muadalah setara dengan artinya diakui itu ijazah walaupun tidak bawa ijazah negeri bisa mendaftar di al azhar mesir ya dan masya allah beberapa ustazah beberapa Uh, Kiai itu melanjutkan ke Mesir uh, karena dengan ijazah itu. Sebelum ya mengadopsi pesantren itu dengan ijazah negeri. Ya. Dulu sebelum ada ijazah negeri orang tidak bisa melanjutkan, masya Allah. Dan itu ironi. Kontribusi yang besar yang diberikan oleh para santri pesantren terhadap pendidikan di tanah air sebelum Indonesia lahir, kan Belanda mana mungkin mengurus, ya? Belanda tidak mungkin mengurus pesantren, ya. Uh, boro, boro anggaran dan seterusnya, ya, izin saja mungkin tidak ada, diurus oleh Belanda. Jadi, mengurusnya kiai Indonesia datang merdeka, ijazahnya tidak dianggap. <laughs> Itu keterlaluan sebenarnya, ya, tapi ini masa-masa lalu yang coba untuk kita review. Hari ini, ya, Alhamdulillah, hampir semua pesantren telah mengakomodir, ya artinya kurikulum yang dibuat oleh Kemenak itu yang memasukkan pelajaran-pelajaran umum ya semua pelajaran yang keluar di UAN itu diajarkan di pesantren ya ditambah dengan kurikulum cuman dampaknya sekarang pelajaran jadi banyak ya di zaman zaman saya menjadi santri saja yang konsen diajarkan hanya kurikulum yang ada yang yang pagi itu ya kurikulum pesantren mulai tergusur ya kita sudah Pelajaran balaga tidak mau tuntas, pelajaran ya syair tidak tuntas dan seterusnya, sehingga belakangan belakangan ini kualitas dari pesantren jadi menurun dalam hal penguasaan ilmu lugahnya, ilmu bahasanya, ya terus terang banyak di antara para alumni pesantren ya yang tidak lagi fasih berbahasa Arab, bahasa Arabnya bisa didapat di mana? Nah, nanti sekarang ini bahasa Arab dituntut oleh para alumni pesantren dengan mengikuti kursus ataupun Kuliah minimal dua tahun pra pesantren seperti yang ada di Mahat, ya di Mahat Al Husain di sini ya, itu yang konsen untuk menguatkan kembali bahasa yang memang tidak tuntas dulu dipelajari, ya. Dan kita mengalami hal-hal seperti itu. Saya bertemu dengan salah satu pengasuh guru pesantren mengatakan Ustadz, sebenarnya kita ini disibukkan supaya tidak konsen lagi dengan pelajaran pesantren. Kenapa? Ada dua tantangan orang mengelola pesantren sekarang. Ya, apalagi ketika kita mengakomodir dan kita terancam bahwa akreditasi pesantren kita tidak akan meningkat kalau tidak mengikuti kurikulum itu. Itu ancamannya. Kalau tidak mengikuti itu uh, penerapan kurikulum, maka uh, dengan dalih akreditas, ya, tidak memenuhi, memenuhi syarat dianggap, ya, tidak mau dapat B, ya, syukur-syukur mau dapat A makanya pesantren-pesantren hari ini sibuk dengan dua hal yang itu tidak ada kaitan dengan pesantren yang pertama untuk meningkatkan kualitas dianggap bahwa pesantren itu memiliki nilai yang tinggi pesantren-pesantren harus berpre harus berprestasi di bidang olahraga karena ada pekan olahraga pesantren pekan olahraga seni jadi itu jadi pusing Pak Kiai Makanya pelajaran seni dan olahraga kadang-kala tidak diserahkan kepada sembarang orang. Kenapa? Ada event-event tertentu harus menang dalam pekan olahraga dan seni ini para santri. Akhirnya harusnya sore-sore menuntut ilmu ke pesantrenan jadi tersisa. Sebab para santri harus dilatih juga olahraga, menang di voli menang di sepak bola, menang. Ya, kalau malam sololah ngantuk itu para santri belajar. Boro-boro mau belajar kawait sesudah isya dari siang dari sore yang harusnya waktu-waktu produktif. Karena kan waktu pelajaran dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 tersisa dengan semua pelajaran kurikulum yang menggabungkan di situ kurikulum umum dengan kurikulum yang dibawa oleh Kemenak Ya jadi posisi kurikulum dari pesantren nanti sore, sore pun terjajah dengan ya ada itu pekan olahraga seninya personnya pesantren. Tidak main-main. Mulai di Uh, tingkat kabupatennya akan tingkat ke provinsi sampai tingkat nasional makanya ada sempat sinyaleman ya beberapa kiai mengatakan aduh sayang sekali lulusan pesantren sekarang cuma jago main bola dengan jago menyanyi ya, karena ketika kita atas dasar men, uh, apa, menerapkan kurikulum itu ya kemerdekaan menerapkan kurikulum sendiri tidak tidak mampu ya ya itu seandainya jamaah sekalian dirahmati Allah kita pun mau bertahan seperti bertahannya pesantren gontor ponorogo ya itu dengan kebijakan dulu bahwa tidak akan keluar ijazah kalau tidak menerapkan kurikulum umum ya pesantren ya gontor itu termasuk yang kekah dengan jamaah sekalian dirahmati Allah penerapan kurikulum mereka sendiri ya mau dapat ijazah tidak mau dapat ijazah persoalan yang kedua, makanya bertahun-tahun tidak pernah terima ijazah dan itu yang saya dengar dari beberapa alumni mereka tidak terima ijazah, ya ijazah yang saya biasa terima ini ijazah aliyah itu mereka tidak terima karena ijazah dan raport mereka adalah kurikulum yang diterapkan di pesantren itu dan itu bertahan dan alhamdulillah mereka menang, ya terakhir mereka menang akhirnya lulusan gontor bisa diterima lagi di perguruan tinggi yang lain tanpa harus ambil ya paket C atau apa ya dari uh, kurikulum umum itu awal-awal cuma Mesir yang terima atau tapi masya Allah ya dengan begitu jamaskan dirahmati Allah hari ini mereka menangani sekitar 17.000 santri seluruh Indonesia ya, saya melihat kemarin profil dari pesantren gontor berapa berapa santri yang mereka didik hari ini 17.000 Ya, dan mereka tersebar di banyak pulau di Sulawesi ini sendiri kita dapatkan cabang dari Gontor itu ada di Poso. Itu Pesantren Gontor yang ada di Sulawesi ada di di Poso, ya besar. zaman sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya hanya di hari santri seperti ini, ya uh, hanya ingin sedikit menolak syubhat, menolak anggapan ataupun stigma miring kepada pesantren itu sendiri ya bahwa karena tadi kan dia disibukkan dengan uh, apa olahraga seni ya, sehingga terlalaikan dari pelajaran agama dan seterusnya padahal luar biasa kontribusi dari uh, ya santri dan pesantren ini sendiri dalam rangka mencerdaskan bangsa ya dan melahirkan para tokoh-tokoh nasional kita dulu Eh, eh, dan Alhamdulillah paradigma ini kan mulai berubah sekarang Alhamdulillah Cuma memang eh, Sebelum saya membahas itu Inilah satu diantara wadah perjuangan umat Islam di Indonesia Yang menanamkan ketauhidan Menanamkan agama kepada eh, apa Generasi kita ya. Ketika dulu isu jilbab tidak boleh di pelajaran umum Orang-orang tua yang kekeh dengan ya, Penerapan jilbab kepada anak didiknya Masuk pesantren Ya, dan ironi yang muncul begini dulu sekolah umum itu mahal bayar, makanya pesantren kasih gratis semua Ya dilihat ternyata dengan gratisnya ini berbondong-bondong orang masuk pesantren banyak, Ya akhirnya pemerintah ikutan lagi, kasih gratis itu sekolah umum, ketika gratis sekolah umum, pesantren bikin lagi, kasih mahal itu pesantren, dan kita ada di zaman itu sekarang Ketika sekolah umum cenderung gratis atau banyak subsidi di situ, ya sekarang untuk masuk pesantren, masya Allah, ya sama dengan kasih kuliah anak. Pesantren lagi yang mahal. Sampai saya sendiri sebenarnya ada kritikan kepada beberapa pengelola pesantren, ya uh, karena saya mengenal mereka dan kita sama-sama. Eh, ingat-ingat, dulu kita ini sekolahnya gratis, sampai kuliah kita ini gratis. Kenapa sekarang antum bikin sekolah, bayarnya mahal-mahal? cuma mereka bilang begitu saat sekarang dulu pemerintah kasih mahal itu sekolah pesantren kasih gratis ya sekarang ya negara hampir memgratiskan itu pendidikan giliran kita yang kasih mahal lagi itu sekolah <laughs> dan seterusnya walaupun jawab, jawaban itu sampai sekarang saya tidak paham ya tapi jamaah sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala kiranya ini juga kepada para dai para pejuang Ya untuk uh, berpikir kembali. Kalau memang hanya yang punya uang yang bisa masukkan anak ke pesantren, kapan lagi ada pesantren-pesantren yang bisa digratiskan semua orang bisa mengaksesnya? Stigma miring kepada pesantren. Yang pertama, orang mengatakan bahwa, halo, Quit. tambah lagi, ini nih. Ya. Ya. baik oke okay. zaman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala subhat yang mereka katakan yang pertama pesantren itu katanya ndak usah masuk di situ tidak ada masa depannya tapi Alhamdulillah sekarang so tidak ada anggapan itu tapi dulu-dulu begitu ya sehingga orang paling tidak cuma memasukkan anaknya di pesantren di sanawiyah giliran alias atau tidak karena dia bilang lulusannya akan suram tidak bisa lagi diterima di perguruan tinggi atau minimal hari ini ada anggapan kalau memang anaknya masuk teknik sipil atau anaknya mau masuk kedokteran ya atau anaknya mau kuliah hubungan internasional nanti ke depan dan seterusnya giliran alian gak usah kasih masuk alia dia bilang gak usah kasih masuk di pesantren SMA nya kenapa nanti kurang kualifikasinya ya jadi carikan sekolah umum yang memang supaya dia bisa tembus kedokteran semua bisa tembus di teknik sipil supaya dia bisa dapat hubungan internasional dan seterusnya kalau di umum ya tapi alhamdulillah hari ini menjadi kurafat semua anggapan itu ya banyak orang-orang yang uh, bukan berarti suram masa depan mereka ketika masuk ke pesantren ada lagi anggapan bahwa pesantren tempat orang buangan ya, dan sampai hari ini pendapat itu dianut ya, ini yang menjadikan beberapa anak tidak mau masuk ke dalam pesantren dia bilang orang-orang masuk di dalam pesantren itu memang orang-orang yang kebal harus dibengkel ya orang-orang yang memang nanti akan kena buli anakku karena preman-preman yang masuk ke dalam itu ya orang tuanya sudah tidak bisa mengurus akhirnya dimasukkan ke dalam ya benar hal seperti itu, wallahualam, ya, anak-anak didik masuk ke dalam pesantren ini, Ikhwan, mereka menjadi sama semua, ya, disiplinnya, ya, jadi yang entah buang atau tidak, Ikhwan, ya, insyaallah dengan pendidikan, dengan kedisiplinan, mereka akan menjadi sama di dalamnya. Bahkan strata mana yang kaya, mana yang miskin, ini sudah tidak bisa, eh uh, apa, artinya? tidak bisa lagi ber, sudah tidak bisa dibedakan lagi di dalamnya ya dan anggapan seperti itu ya sebenarnya tidak sepenuhnya benar bahwa yang masuk di pesantren hanya orang-orang yang kebal yang susah diatur dan seterusnya ya ini betul-betul uh, semacam takhwif, ya semacam uh, warning kepada orang-orang supaya semangat mereka memasukkan anak ke dalam pesantren menjadi ya rendah dan turun ya dan jemaskan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya seandainya hanya orang-orang yang perlu dibengkel masuk ke dalamnya ya maka risalah dari pendidikan itu tidak akan berhasil berarti tambah preman orang masuk, masuk keluar dari pesantren para alumninya terbukti tidak semua Alhamdulillah menjadi bagus menjadi baik dan ya uh, apa uh, bermanfaat hari ini ya. bahkan Masya Allah kita mengenal orang-orang yang dapat ingat dulu nakal dulu di pesantren seterusnya sesudah lulus Masya Allah orang-orang yang ya bagus baik ada stigma terakhir tentang pesantren dulu tapi ini Alhamdulillah kita sudah lewati mengaitkan bahwa dia sarang teroris ya dengan penangkapan penangkapan teroris itu ada di beberapa pesantren ya ini yang menyebabkan ada seorang pejabat yang minta Semua santri di sidik jarinya eh, Di sebuah kota, di sebuah tempat Alasannya dia Kalau terjadi apa-apa Pemboman -apa, atau apa Yang duluan dicocokkan sidik jarinya adalah para santri dulu Ya, Dan ini jamaskar dirahmati Allah Stigma buruk terhadap pesantren ini ya, Alhamdulillah dengan tegar dihadapi Dan itu semua tidak terbukti Hingga hari ini Ya Cuma tantangan itu masih berat ke depan ya terutama dengan isu-isu ya e, pemberlakuan undang-undang yang banyak demo hari ini berbicara tentangnya ya wallah alam itu benar ataupun tidak tapi mudah-mudahan tidak kontraproduktif dengan pesantren itu sendiri ya. e, kita melihat bahwa kemudahan-kemudahan untuk membuka Pendidikan pesantren ada hari ini, ya, jangan sampai kemudahan itu tertutup ataupun menjadi susah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertanyaan kita di kafe pagi ini, masihkah bawa bertahan sistem ya pendidikan pesantren seperti ini di masa yang akan datang? ya Ini sebuah keniscayaan, ya, dan ini sebuah dakwah, dimana jenis dakwah seperti ini adalah dakwah merekatkan masyarakat dari bawah dan ini yang manjur dalam perubahan Ya, dulu jamaskan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ingin perubahan secara radikal melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, itu merebut kekuasaan dari atas menyadari bahwa lama-kelamaan apa yang mereka lakukan ini berhadapan dengan rakyat karena pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah itu, tidak lain dan tidak bukan memang, ya kita harus mengakui, ada orang-orang yang punya basic agama, pendidikan, ya, karena ketidakpuasannya, ingin meraih hasil yang lebih cepat, ya mereka merebut kekuasaan dari atas, ya tidak usah disebut nama dari pemberontakan-pemberontakan tersebut, tapi orang-orangnya kan juga menyadari, lama-lama akhirnya mereka berhadapan dengan rakyat, karena yang memburu mereka sendiri di hutan-hutan itu rakyat, Makanya yang dirahmati Allah, mereka menyadari hal itu, ya turun, ya turun dan membina generasi-generasi ya, muda, yaitu membangun pesantren. Dan alhamdulillah, ya hal itu justru lebih membawa manfaat kepada orang banyak, ya mendidik anak-anak, ya mendidik generasi, membuat pesantren ini jauh lebih berarti. Dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai catatan saya saja. Lulusan pesantren, walaupun mungkin sampai tingkat alia, alhamdulillah tidak juga nganggur-nganggur banget kalau pulang kampung. Ya, yang penting orangnya produktif, kreatif, itu berguna sekali di kampung. Ya, kita bisa ukur, ya lulus dari pesantren da ataupun tidak di usia yang sama, itu akan beda pe bakti masyarakat mereka. Ya, minimal di kampung dia bisa orang bilang. Bisa pimpin doa. Iya, <Gatuhil> <Gatuhil> kalau ada orang mati, ya dia orang yang duluan dihubungi. Berarti ini peran besar. Karena di kampung itu sedalam setahun kan banyak orang mati. Ya, saya kadang-kala kalau ngomong ke orang kita orang ini bagian pelayanan umum. Apa itu pelayanan umum, Ustad? Ada orang sakit dipanggil orang ini. Minimal disuruh rukia. Ada orang mati dipanggil kita ini. Ada orang kau dipanggil kita ini Ada orang sunat dipanggil kita ini Jadi ini minimal Dan mereka lulusan Ya SMA paling tidak Dan ada perannya Peran yang signifikan yang mereka lakukan Mereka mulai merintis pendidikan juga Madrasa dininya Jadi anak-anak SD yang pulang sekolah itu Sore harinya mereka ajarkan Dan itu mengajarkan ikro Mengajarkan tasrif Mengajarkan nahu Mengajarkan yang nanti supaya anak ini masuk pesantren Sudah dasar-dasarnya dari sekolah yang ada di luar ya, Istilah kita di Sulawesi Mau sekolah al-khairat sore hari Siapa para pengajar sekolah al-khairat itu Rata-rata lulusan SMA Ataupun alia al-khairat itu sendiri Ya, Tidak selamanya sarjana. sarjana ya, Tapi mereka adalah orang-orang idealisme Dan itulah yang ya uh, Sebagai contoh Ya, Dan ini Artinya saya menyebut ini bukan karena Alam amatir saya tapi ini membab zikr nikmatillah Subhanahu wa taala bab mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala para alumni ya Alia al khairat ini ataupun muallimin dulu merekalah benteng daripada kristenisasi di sepanjang Sulawesi ini ya alhamdulillah dengan fadlu minallahi Subhanahu wa taala ya padahal artinya ini bukan rahasia umum lagi ya bala bka namanya bala keselamatan dan seterusnya itu seratus tahun keberadaannya sebelum al-khairat itu sendiri di lembah palu misalnya artinya keberadaan zending entah di poso atau di mana itu hampir seratus tahun mendahului dari keberadaan al-khairat itu sendiri ya namun kenapa alhamdulillah ya artinya benteng akidah ini terjaga di sepanjang ya pesisir daripada utara dari Sulawesi dan tengah ya, sampai merambah ke bagian timur Alhamdulillah di masyarakat kita ada ustaz-ustaz yang dipercaya dari mereka menimba ilmu agama dan dari mana mereka itu lulusan dari mana mereka lulus dari mualimin ya lulus dari aliyah ya ala yang disebut mengajarkan anak-anak SD anak-anak di kampung ya tentang agama ya tentang keislaman dan seterusnya mereka yang get maksud mau, mau bahas sunat itu anak-anak ya, kalau so dulu belum ada sunat dokter Ya, dan seterusnya ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ini kesyukuran kepada Allah subhanahu wa taala siapa yang bertahan itu mereka bukan para sarjana mereka balai santri lulusan santri tapi sangat fight ya yang belakangan ya para lulusan muallimin ataupun alia ini ya lulusan pesantren itulah yang ya membangun dua pesantren Masya Allah yang kita kenal misalnya di Gorontalo ini di Al-Huda itu kan lulusan Alqairat di al sana itu para lulusan mualimin, masya Allah. Bahkan kalau kita berbicara tentang pesantren kita Hubulo, ya, yang merintisnya adalah orang-orang yang lulusan Aliyah, ya, dari an najah ya, eh, ada juga mungkin dari Gontor. Tapi umumnya yang di an najah dari Cipulir, ya, yang eh, apa sehingga membangun eh, pesantren yang ada ini. Ya artinya orang yang memiliki dana yang kuat ingin memberi memberi pendidikan yang layak bagi masyarakat dengan orang yang memiliki ilmu ya tapi umumnya memang orang-orang yang memiliki ilmu yang punya jiwa ya girahnya yang tinggi. Ini jamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolak subhat-subhat ya tentang kepesantrenan yang memang sudah bukan lagi uh, masanya uh, peran yang bisa kita rasakan di Sulawesi bagian utara, Gorontalo, ya Sulawesi Tengah dan seterusnya, ini benteng akidah umat. Alhamdulillah ya. Padahal sekolah-sekolah rakyat dulu itu Kalau kita ngobrol dengan para nenek kita Kan mereka sekolah rakyat ya. Eh, bahwa beberapa tenaga pengajar itu Kalau kita menyimak Tidak lain dan tidak bukan adalah para zending itu sendiri ya, Yang mengajarkan di sekolah rakyat itu ya. Artinya eh, Karena doreng yang pintar duluan oleh Belanda ya. Tapi Alhamdulillah Tidak bertahan itu Dulu Berkelahi antara pesantren dengan ya, apa sekalian dirahmati Allah. Benteng umat terjaga, Alhamdulillah, dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang saya bilang, masya Allah, ya walaupun ya, uh, ya ada yang 100 tahun duluan umurnya dibandingkan ya risalah dari pesantren ini, tapi akidah umat terjaga ya. Uh, Alhamdulillah kita masih tetap kaum muslimin, ya. Dan ini peran dari para guru-guru dan pesantren kita. Masya Allah. Saya melihat bagaimana uh, apa kesahajaan dari para guru-guru kita ketika mengajar. Ya. Artinya kalau orang mau uang dengan berdagang dia berkali-kali lipat, ya. Tapi semangat yang diwariskan oleh para guru-guru kita di dalam mendidik adalah semangat pengabdian, pengorbanan, ya. Dan ini mereka bertahan, masya Allah, ya jazahumullah khairan. baik uh, jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, sehingga dari pertemuan ini ya ataupun dengan ya kadangkala setiap tahun kita diingatkan dengan hari santri ini ya ini adalah kekayaan lokal yang kita miliki di Indonesia dalam hal pendidikan maka sudah seharusnya untuk selalu dijaga ya dilanjutkan ya dan siapapun diantara antum memiliki girah terhadap kepesantrenan ini ya perlu untuk melanjutkan ya risalah ini ya baik untuk menghidupkan pesantren yang sudah ada itu sendiri ataupun membuat yang baru karena masya allah model pendidikan ini kabilut selalu dinamis ya kalau kita ingin menghasilkan orang-orang yang terampil berbahasa dengan pesantren itu sendiri ada gontor cinta eh, apa contohnya misalnya kalau kita melahirkan para lulusan tapi orang yang unggul di teknik dan seterusnya ya antum eh, apa artinya dengan sekolah menengah kejuruan itu juga tidak terang dan seterusnya ini zaman eh, sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa di akhir dari kajian ini ada sebuah buku fenomenal di pesantren-pesantren yang kadang kala orang bertanya kenapa para santri begitu menjunjung tinggi para kiainya nya dan ustad? Ya, Sampai ada sebagian santri, artinya yang jadi lazim di pesantren-pesantren, pasti orang cium tangan Pak Kiai dan Ustad. Ya, saking tawadunya. Dan kenapa mereka, ya artinya sosok kiai atau ustad itu begitu karismatik, begitu dikultuskan. Ya, seperti itu wallahu taala alam ya ini semua berangkat dari pemahaman dari pemikiran dan satu buku yang saya bawa pagi ini kepada antum inilah rahasia dari ya seni ya menuntut ilmu di pesantren yang dijadikan oleh para santri dijadikan oleh para ustadz, ya sehingga meng, mengukir adab itu ya e, artinya mereka selalu tahu memenuhi hak-hak guru Ya, dan apa hak-hak murid Dan bagaimana kesehariannya Ada satu kitab Hampir semua pesantren membahasnya Namanya Ta'limul Ta Mut'alim ya. Saya Berkenalan beberapa teman-teman lulusan -teman, pesantren Ternyata mereka bilang Kami juga membahas itu buku Jadi ada dua buku fenomenal Selain buku al jurumiyah Yang belajar tentang tata bahasa Ada buku tata akhlak Tata adab yang Pasti dibahas oleh para penuntut ilmu atau para pesan, pesantren di pesantren itu sendiri, ya. Dan mungkin kalau masih ada waktu saya ingin baca sedikit ini, ya. Atau kita pertanyaan, terserah bentuk. Baik. Uh, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Buku tali ta mutalim ini, ya di pesantren sendiri dia termasuk Disebut kitab kuning Dan memang ini kitab kuning <tuh> Warnanya kuning Padahal sebab dari warna kuning ini Inilah kertas yang paling murah Jadi murah meriah Dibandingkan dengan kertas koran itu sendiri Kertas koran berharga kan? Dengan dicetak seperti ini uh, Tapi Masya Allah itu yang menjadi kekhasan uh, Yang kedua Para Kiai juga agak terang bacanya Karena Ya yeah kuning warna dasarnya dan belakangan handphone- handphone juga mengadopsi ini warna kuning ketika kita baca karena dia lebih sejuk di mata dibandingkan warna putih ya kan atau Antum antum bilang Ustadz orang punya layar biru bukan layar kuning sekalian <laughs> dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lewat kesempatan ini ya saya ingin uh, berbagi dengan Antum membahas kitab ini seperti kata uh, Pak Amin dal di samping saya, kitorang ini alumni pesantren kilat. Ada yang lebih cepat dari pesantren kilat itu? Ya, membahas pesantren di Jack kopi. Memang ada baca kitab kuning, ada dua bait ustaz bacakan di taklim itu. <laughs> Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, para santri di pesantren ditanamkan sebelum menuntut ilmu, ya bagaimana memiliki niat, ya dan niat itulah yang menguatkan. Maka kenapa penuntutan ilmu itu tidak surut? Walaupun lumayan berat, ya senyaman nyamannya dihidup hidup, hidup di pesantren tetap mereka rindu, rindu orang tua, rindu keluarga, rindu game, rindu playstore, rindu apa semua yang ada di rumah yang dia tinggalkan, ya. Tapi eh, ada perkataan yang fenomenal, ya lebih baik orang tua menangis berpisah dengan anaknya masuk pesantren daripada nanti, ya dia di kemudian hari akan menangis, ya anak-anaknya, ya yang justru menjauhi dia karena jauh dari agama. Ya, karena kalau kita menangis orang tua hari ini ditinggalkan anak masuk pesantren, Insyaallah mereka akan dididik akhlak, dididik. Berbakti kepada kedua orang tua Kalau mereka sudah di masa Orang tua di masa tua Anak-anak lagi produktif Anak-anak itu tahu berbakti pada kedua orang tua Karena dia pernah belajar pesantren Maka tidak akan jauh-jauh dia tinggalkan orang tua Atau minimal masih tetap dia akan tegur ya, Dia tidak mau antar di panti jompo ya. Insya Allah tidak ada anak santri yang mau antar orang tuanya di panti jompo Karena sudah tidak mau mengurus dan seterusnya Ini uh, pengorbanan yang dilakukan uh, Saya juga sempat orang mengatakan saat masuk pesantren ini seperti Nabi Yusuf yang dijebloskan di sumur <laughs> iya kan maka sumur itu sumur itizal sumur memisahkan dari semua kesenangan semua ya kemudahan dan seterusnya, masuk dulu pesantren seperti Nabi Yusuf yang dimasukkan ke sumur, tidak cukup sumur dijeruji besi iya kan, nanti ya artinya dibalik dari semua kesabaran ini ada kemudahan-kemudahan ya -kemudahan, dia langsung jadi menteri jadi perdana menteri. Nah, uh, wallahu alam mungkin itu tekad yang kuat. Tapi rahasianya adalah di niat. Niat yang diajarkan di awal dari belajar yaitu ta'lim ta muta'alim ini. muallif taala amin ya. Itu semacam doa di awal dari setiap pak kiai membacakan kitabnya. Iya. Bahawa an fi-hali ta'allum dalam menuntut ilmu para santri harus menghadirkan niat. Ya, sumala budalahu minan fi zaman ta'allumul ilm. Ya, para santri, para penuntut ilmu harus menghadirkan niat ketika menuntut ilmu itu. Itniyyah ialah asal fi jamilah wal karena niat adalah ya asal pokok dari semua perkara Ya Orang berbuat jahat saja karena niat Teori kepolisian apa? Kejahatan tidak terjadi kecuali Karena dua hal Yaitu Niat dan kesempatan Waspadalah, waspadalah <laughs> Kalau saja kejahatan didorong oleh niat maka, tidak akan ada kejahatan yang terjadi walaupun ada kesempatan, tapi tidak ada niat. Maka, menuntut ilmu pun tidak akan terjadi kalau tidak ada niat, walaupun fasilitasnya begitu kuat. Walaupun fasilitas tidak ada, tapi ada niat menuntut ilmu bisa sukses. Ya. Antum bisa lihat wall saya tadi malam ataupun hari ini di Facebook itu adalah pesantren saya dulu. Masya Allah, so di situ DP masjid, so di situ itu dapur, so di situ itu kamar, kan, tapi masjid, dapur, kamar, dan dapur, kenapa dapur? karena santri masa sendiri, ya, pica-pica itu kompor, <laughs> di zaman penuntutan artinya, walaupun sar sarana prasarana, mungkin kalau kita lihat tidak mendukung, tapi niat yang tinggi, masya Allah, ya, dan ya. Allah Taala menyayangi ya para kiai kita, para ustadz kita dan orang-orang menuntut ilmu di awal-awal bukan main kesabaran mereka, masya Allah. Puluhan santri uh, saat artinya dua toilet satu untuk guru satu untuk santri dan itu antri dari subuh, masya Allah. Saya bilang luar biasa itu pengorbanan dulu ya uh, cuma dua punya ruangan dua ruangan wc kamar mandinya. Ya, ada di dekat situ. Itu pesan, itu uh, apa, masjid ya, dan masya Allah keterbatasan yang luar biasa saat itu. Tapi sehat-sehat juga ya. Uh, kita belajar minum air keran dari situ dulu. <tik> <tik> uh, ya, Ia artinya langsung minum dari kerannya tanpa uh, apa dulu. Penyaring waktu itu, Masya Allah Tapi sehat-sehat juga, Alhamdulillah Baik, Dari uh, penuntutan ilmu ini Baik, kawan Seperti yang saya maksud tadi Ya, satu bait lagi dari pembacaan ini Liqawlihi alaihi salatu wassalam Karena perkataan dari Nabi SAW Innamal amalu bin niat Karena sesuai perbuatan amalan itu tergantung dari niat Hadithun sahihun rasulullah s.a.w kam min amalin yutasawwar bi surati amali dunia wa yusiru bi min amal akhiran ya rasulullah s.a.w bersabda betapa banyak amalannya nampaknya dia amalan dunia tapi karena baiknya niat itu sehingga dia menjadi amalan akhirat dan ini masya Allah pelajaran niat yang dipelajari oleh para santri sekalipun dia perbuatan dunia tapi niatnya bagus maka dia menjadi niat akhirat makanya para santri orang yang tidak pilih-pilih pekerjaan ya orang yang selama dia ada kebaikannya dia tetap buat karena dia tahu kalau niatnya baik ini menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik uh, jamaah sekalian dirahmati Allah saya kembalikan kepada host kita pagi hari ini untuk memandu kegiatan jadi uh, power santri ini Ya, mereview kembali ya bagaimana uh, peranan dari pesantren itu sendiri menolak syubhat yang ada di dalamnya dan sedikit dari gambaran apa yang dipelajari di dalamnya kemudian insya Allah kita lanjutkan diskusi karena hadir beberapa asatis ataupun bapak-bapak sesepuh kita yang bisa meramaikan diskusi ini Fadhal Masya Allah. <tuh> ini kemarin apa sempat muncul ya